0: Ausgabe 561, heute fragen wir uns, are you the one? Recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM, dem High Quality Podcast von Quotenmeter. Und heute haben wir uns gedacht, reden wir über eine ganz besondere Sendung. Sie läuft nämlich seit dieser Woche ähm, oder beziehungsweise seit letzter Woche bei RTL und auch schon ein bisschen länger bei TV Now. Ähm, I the one. Und da haben wir heute drei Gäste. Und ich fange einfach mal an mit dem weiblichen Gast. Hallo, Luisa Keller. Hallo. Ja, du hast eine ganz besondere Funktion, dazu kommen wir gleich. Jetzt stelle ich unsere beiden anderen äh, Menschen vor, die sich sehr, sehr gerne mit Reality-Fernsehen auseinandersetzen. Zum einen David Grischek.
1: Selbstverständlich, hallo zusammen.
0: Und seit Hotel Paradise äh, Niklas Spitz.
1: Ja, hallo. Wie ist aber Paradise Hotel. Oh,
0: verdammt. Aber eine zweite Staffel ist schon abgedreht. Ich freue mich da echt darauf. Das stimmt.
2: Äh, geht mir genauso auf jeden Fall. Freut mich auch, dass wir immer wieder in der Runde zusammengekommen sind und jetzt sogar einen speziellen Gast dabei haben.
0: Genau. Luisa, du hast äh, bei der Sendung teilgenommen. Are you the one? Genau. Dazu kommen wir gleich. Jetzt darf aber erstmal der David das Format vorstellen. Wo geht's? Worum geht es da eigentlich? Denn der David hat auch für uns die TV-Kritik geschrieben.
1: Genau, Are You The One äh, ist jetzt das neue ähm, rtl mittwoch Ist eigentlich eine TV Now-Produktion. Sollte auch eigentlich nur bei TV Now laufen und bei RTL angeteasert werden. Ich vermute wegen ähm, Corona und wahrscheinlich auch, weil die Staffel einfach... Nicht schlecht geworden ist, hat man sich dazu entschieden, das in die äh, Primetime zu hieven. Ähm, ich habe die ersten vier Folgen gesehen und muss sagen, es nimmt äh, erst mit der Zeit an Fahrt auf. Am Anfang wirkt es wie eine normale Dating-Show. Wir äh, treffen da auf äh, 20 Singles, 10 Männer, 10 Frauen. Die wurden vorab äh, zu verschiedenen Dingen äh, befragt, die ihren perfekten oder vermeintlich perfekten Partner betreffen. Und ähm, dann hat RTL oder die Produktionsfirma RTL Studios ähm, den vermeintlich perfekten Partner gesucht, allen einen Flieger gepackt, nach Südafrika geschickt. Und jetzt ist die Herausforderung für die Singles vor Ort, dass sie nicht wissen, wer denn der perfekte Partner, der für sie ausgewählt wurde von den Experten, ist. Ja, Und den muss man jetzt äh, quasi finden. Da gibt es dann äh, Dates, auf denen man sich kennenlernt. Und dann gibt es eine Matching-Box. Da können die ähm, Singles, äh, ich glaube, zehnmal insgesamt ein paar hinschicken und schauen, äh, gehören die zusammen oder nicht. Und am Ende einer jeden Doppelfolge, also jede zweite Folge quasi, äh, gibt es dann die matching äh, Matching Night, da müssen sich die Paare zusammenfinden und nur wenn am Ende der Staffel ähm, alle 20 Singles ihren perfekten Partner gefunden haben, dann gibt es für die ganze Gruppe 200.000 Euro und ähm, sonst eben nicht.
0: David, das hast du toll erklärt. Ähm, du könntest damit eigentlich Jan Köppner setzen. <lacht> Danke. Ja, ähm, I, the one. Ich habe die ersten zwei Folgen angeguckt. Ähm, ich bin da auch noch, noch, noch nicht ganz so im Thema drin. Ähm, Luisa, du hast da teilgenommen. Wie sah das denn aus? Worüber kannst du denn da auch genau berichten? Ähm, und vor allem, warum hast du eigentlich teilgenommen? Also wie kommt man auf die Idee, da mal mitzumachen? Also ich zum Beispiel würde nie im Fernsehen mitmachen.
3: Ja, also das war auch überhaupt nicht geplant. Es war eine total spontane Aktion. Ich habe auch noch nie... Äh, Vorgehabt, an so einer Show teilzunehmen. Ich saß einfach zu Hause auf meiner Couch und bin durch Insta gegangen und habe dann so eine kleine Werbung gesehen bei mir in den Stories und dachte mir, ähm, da stand irgendwas mit ja, Liebe, Sonne, vier Wochen Urlaub, Strand. Dachte ich mir, okay, klingt ja ganz cool eigentlich, was will da so machen? Und habe einfach mal aus reinem Spaß ähm, ein Bild hingeschickt und so weiter und dann ja, ging das alles los und ich hätte auch im Leben nicht damit gerechnet, dass ich auch genommen werde. Und ja, das war komplett überraschend für mich und dann dachte ich mir einfach, okay, ein Abenteuer, ich war Single, warum eigentlich nicht?
0: Jetzt könnte ich dich aufgrund der Vergangenheitsform etwas fragen, aber ich lasse es einfach mal. Ähm, ja, du hast einfach so mal ein bisschen Jux oder zum Spaß mitgemacht. Ähm, genau, Hast du da also jetzt so kein Hintergedanke gehabt, wie jetzt andere Leute in anderen Shows, die sagen, ich will äh, auf Instagram berühmt werden und unbedingt jetzt äh, beim Bachelor noch mitmachen und dann vielleicht mal irgendwann ins Sommerhaus der Stars?
3: <lacht> nee, also ich habe auch gemeint, mein Ziel war es auf gar keinen Fall oder ist es auch nicht, von einer Show in die nächste zu springen. Ich wollte einfach mal was Neues machen, vor allem aus meiner Komfortzone raus, weil ich wusste auch, das wird eine Herausforderung für mich. Ähm, auch diese ständige Beobachtung 24-7 äh, ja, geht bestimmt auch an die Nerven und ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und genau, aber jetzt mit keinem Hintergedanken.
1: Fabian, ich will ja nicht jeden Rang des Moderators ablaufen. Nee, nee darf du trotzdem, äh, du
0: äh, darfst du auch nicht, sein. aber du darfst gerne die Frage stellen.
1: <lacht> Danke. Und zwar, ich meine, ich, man kennt das ja aus dem Freundeskreis, es gibt da auch Leute, denen ist das schon unangenehm, wenn sie bei Dating-Plattformen wie zum Beispiel Tinder unterwegs sind, weil man dann gesehen wird von Leuten, die man kennt, wenn du sagst, es ist auch Spaß, aber dann merkt man irgendwann, okay, die Produktion will mich vielleicht wirklich dafür nehmen. Denkt man sich da nicht, verdammt nochmal, das könnte unangenehm werden, wenn mich meine Freunde, meine Eltern in unvorteilhaften Situationen sehen?
3: <lacht> Gute Frage, Nee, also ich, also meine Freunde, oder meine Familie, auch meine Mutter, die standen komplett von Anfang an hinter mir und ich wusste auch, wenn ich da reingehe, ich ähm, werde mich da jetzt nicht, <lacht> also irgendwas machen, was für mich komplett unangenehm wird, also ich, ich reiß mich da schon zusammen, deswegen weiß ich auch, dass da jetzt nichts extrem Peinliches eigentlich passieren wird, das habe ich mir vorgenommen, dass ich da auch schon mit, ja, einer gewissen, mit einem gewissen Kopf und Bewusstsein dabei bin, und deswegen habe ich mir da keine großen Sorgen gemacht. Und, genau. und ich wusste auch egal, was passiert, meine Freunde und meine Familie steht hinter mir.
0: Bei uns in den Lokalmedien wurde auch gesagt, dass du etwas in Richtung Medien studierst. Hatte ich da auch einfach mal die Neugier gepackt, einfach mal dahin zu gehen und zu sagen, ich will das sowieso irgendwann mal beruflich machen, was mit Medien. Ich will mal sehen, wie das tatsächlich hinter den Kulissen aussieht.
3: Also der Hauptgrund war das natürlich nicht, aber als ich dann die Chance bekommen habe, daran teilzunehmen, dachte ich mir natürlich auch, oh okay, ist ja ganz witzig eigentlich, weil ich studiere Medienkommunikation, dann sieht man auch mal, wie sowas abläuft, aber es war einfach nur so ein ja, Funfact nebenbei, sage ich jetzt mal, weil Medienkommunikation bedeutet ja nicht, dass ich dann später mal beim Fernseh arbeiten werde. Es gibt ja auch nur Social Media oder generell verschiedene Möglichkeiten deswegen, aber es war auf jeden Fall interessant, das mitzubekommen.
0: Ja, Frage an äh, Niklas, wie beurteilst du eigentlich Are You the One? Wir haben ja verschiedene ähm, Dating-Shows in den letzten Jahren gehabt, also zum Beispiel Temptation Island, was für mich zum Beispiel eine wahnsinnig seltsame Show ist. Warum geht man da hin? Warum geht man als Paar hin und guckt, ob man zusammenbleibt äh, und trifft sich dann mit anderen Leuten?
2: Ja, ich bin äh, auch gespannt. Ich muss mir da selbst auch noch weiter eine Meinung bilden, weil auf Anhieb... Trotzdem sagen, dass der Cast schon zu, sagen wir mal, drei Vierteln eigentlich aus diesen typischen Protzleuten leuten besteht, die halt eben auch genau in so einem Format wie Temptation Island oder Love Island und so weiter gehen würden. Und äh, trotzdem hat es aber eben diesen interessanten Aspekt mit diesem Experiment, ob die Leute wirklich zusammenpassen oder nicht, was sich dann schon wieder vom Niveau her, finde ich, noch mal abhebt und ich dann auch verstehen kann, dass RTL sogar dem Format zutraut, das in der Primetime um 20.15 Uhr zu bringen.
0: David, siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ich muss ehrlich gesagt schon sagen, dass mich die schwache Quote vom Mittwoch ein bisschen überrascht hat. Ja, vielleicht lag das auch mit Joko und Klaas, oder lag das an Joko und Klaas, die da im Gegenprogramm zu sehen waren, ich fand die Sendung an sich wirklich gut. Und äh, die Leute, die da auftreten, klar, da sind auch einige dabei, die da auch bei Temptation Island und so mitmischen könnten. Aber ich fand es doch relativ gut durchmischt, ehrlich gesagt. Also im Vergleich zu anderen Sendungen. Ich glaube, was ein Faktor sein könnte, die Sendung ist am Anfang sehr 0815, wie ich finde. Hat man irgendwie alles schon häufig gesehen. Wirklich die spannenden Konflikte, also so sehe ich das zumindest, die kommen erst in Folge 3, in Folge 4, äh, wenn, man dann, wenn die Ersten dann denken, sie sind ein perfektes Match und sie sind es aber nicht. Ja? Also dann fängt es an, wirklich spannend zu werden. Und Das ist, glaube ich, auch der Reiz an der Sendung. Vorher ist es halt irgendwie sehr austauschbar.
0: Ja, ja also Ich, ja.
1: ich denke
2: auch, dass also gerade wenn man jetzt auf die Auftaktquoten äh, schaut, dass ähm, die Konkurrenz auch an dem Abend ein bisschen größer war als normal und sich das vielleicht dann noch ein bisschen einpendeln wird. Gerade wenn äh, ja der ganze Cast so in Flow kommt in späteren Folgen und erst am Anfang mussten ja auch erstmal alle vorgestellt werden. Also es dauert ja immer eine Weile, bis man da so reinkommt.
0: Oder liegt es vielleicht auch daran, dass das Niveau dieser Sendung zu hoch ist?
1: Nee, also jetzt, bei Arte sind wir hier ja noch nicht, also das äh, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ich würde da, da auch eher die, die Konkurrenzthese ähm, halt bestätigen, die Niklas aufstellt, ähm, wobei vielleicht noch ein anderer Punkt, zumindest am Anfang, wir wollen uns ja jetzt auf die ersten zwei Folgen äh, beschränken äh, oder konzentrieren, äh, war das noch alles auch sehr harmonisch, also äh, bei Promis unter Palmen hat es ja schon früh gekracht, sage ich mal, da hat man sich relativ gut verstanden, ich weiß nicht, äh, was du dazu auch noch sagen kannst, Luisa, mein Eindruck war, dass das doch alles ähm, zumindest am Anfang relativ harmonisch zwischen äh, Männlein und Weiblein und in den Gruppen selbst abgelaufen ist.
3: Ja, ganz genau so war das auch. Wir haben uns echt ähm, komplett gut verstanden am Anfang und ich glaube einfach, wenn dann solche Situationen kommen werden, wie eben schon genannt, dass jemand kein Perfect Match ist, die sie gut verstehen und, und, und. Und dann Konflikte auftreten, dass es dann die Gruppe komplett durchmischt. Aber am Anfang war also war wirklich alles komplett ähm, ja, harmonisch.
0: In den USA ist das ja auch ein großer Hit. Ähm, da gab es jetzt schon acht Staffeln und, glaube ich, sogar noch eine Special-Staffel. Ähm, mhm. Da hat man noch ein, bis zu 22 Kandidaten. Ich habe mir beim, an, beim ersten Anschauen gefragt, ob vielleicht äh, die Kandidatenauswahl zu groß ist, weil ich habe am Anfang immer ganz, ganz große Probleme, die Prominenten bei anderen Shows oder auch äh, jetzt die, die Nicht-Prominenten auseinanderzuhalten. das ist bei mir immer so ein ganz großes Problem, ich weiß ja nicht, wie es bei euch so aussieht.
2: Ja, also mein Eindruck war dann eigentlich auch ähnlich, dass zum Beispiel Luisa, du kamst, glaube ich, in den ersten beiden Folgen auch noch gar nicht so vor, weil sich andere, die ein bisschen mehr posen wollten, glaube ich, das schon mehr in den Vordergrund gedrängt haben, oder?
3: Genau, genau ja, ja. Ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mich nicht so als typischer Kandidat dafür. Ähm, deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich genommen werde. Und ich bin auch nicht so jemand, der sich dann direkt da in den Vordergrund stellt. Und deswegen habe ich mich am Anfang auch eher ein bisschen zurückgehalten. Ich war auch ein bisschen überfordert mit dieser Gesamtsituation, weil ich sowas eben noch nie gemacht habe und ich da eher schüchterner war. Und ja, ist auf jeden Fall so gewesen, dass da manche sich mehr wohlfühlen oder gleich aufgehen und ja, manche eher nicht, jetzt so wie ich zum Beispiel.
1: Wenn man 24-7 oder wenn man über viele Stunden hinweg von Kameras beobachtet wird am Tag, ähm, Vergisst man das dann irgendwann und ich sag mal, wird dann so, wie man tatsächlich ist, legt quasi diese, diese Nervosität, die man am Anfang hat, vielleicht dann irgendwann ab oder schwingt das doch immer mit, dass man sich denkt, naja, alles, was ich tue, man ist irgendwie unter Beobachtung?
3: Also ich habe nie die Kameras vergessen, aber was ich sagen kann, also für mich jetzt, dass man manchmal denkt, dass wenn man jetzt mal irgendwas Kurzes sagt, dass, ach, das wird eh nicht gehört. Also sowas in die Richtung. Also man weiß immer, dass die Kameras da sind, weil es sind auch viele, die kann man nicht übersehen. Aber manchmal denkt man sich, ach, das hört jetzt gerade eh keiner. Dabei sind da ja so viele Leute hinten dran, die ja alles festhalten und wirklich alles mitbekommen. Und das verliert man dann so ein bisschen aus den Augen, dass wirklich jedes Wort, das du sagst, gehört wird. Und ich meine, klar, man wird auf jeden Fall freier, irgendwann nach ein paar Tagen. Aber so glaube, man wird auch authentisch, weil man kann keine Wochen lang, also eine Maske aufbehalten, finde ich, kann, also funktioniert nicht, irgendwann fällt die einfach und ja, ich denke mal, am Anfang versucht jeder irgendwie komplett äh, 100% gerade dazustehen, aber ich glaube, nach einer Zeit äh, gibt man sich einfach, wie man ist.
0: Okay, weil ähm, ich finde auch das Casting interessant, äh, es ist ja ziemlich durchmischt, ähm, auf der anderen Seite haben wir Formate wie Paradise Hotel oder Hotel Paradise ähm, <lacht> <lacht> wo wir uns immer gefragt haben, haben die sich jetzt vielleicht irgendwo in, äh, in Köln vor SmackFit gestellt und einfach die Leute abgefangen und gefragt mitzumachen, weil das alle so ein bisschen, ja, die Muskeltypen und äh, Frauen waren. Ähm, Temptation Island, sage ich mal, wer da hingeht, der muss schon ein bisschen komisch sein, weil, also, ja. wenn ich eine Beziehung habe, dann nehme ich nicht an so einer Sendung teil. Also, find, fand ich sehr, ja. sehr seltsam. Ähm, ja, Casting vielleicht auch zu nett?
1: Jetzt bei Are You The One, meinst du? Ja. Ja gut, also äh, du bist mir jetzt tatsächlich auch nicht aufgefallen, äh, Luisa, in den ersten äh, dreieinhalb Folgen. Das waren eher diese ähm, Typen wie äh, vor allem natürlich Axel, äh, der äh, Student, der Philosophiestudent aus Düsseldorf aber letztendlich in einem Format mit 20 ähm, mit 20 Teilnehmern brauchst du auch nicht 20 übermarkante Leute ja da reichen letztendlich ähm, drei bis fünf sage ich mal Charaktere um die du die Hauptgeschichten spinnen kannst und ähm, die anderen sind natürlich auch wichtig, dass das Haus irgendwie voll ist, dass sich auch mal andere Geschichten entwickeln können. Wir wissen ja nicht, was alles noch kommt. <lacht> ähm, das könnte so uns jetzt sagen, aber das wäre ja gut. <lacht> ähm, deswegen nee, also, sehe ich kein grundsätzliches Problem. Die starken, interessanten Charaktere gab es auch schon ähm, ja, spätestens im Laufe der zweiten, ab der dritten Folge. Ähm, ja, ich glaube auch, dass sich das durchaus quotenmäßig noch verbessern kann. Ich, ich glaube an die Sendung.
0: Ja, vielleicht äh, auch am Anfang ein bisschen zu viele ähm, ja, verschiedene Menschen vorgestellt worden. Das hatte ich zum Beispiel das Problem ähm, gestern auch bei The Mole. David, das hast du ja auch für uns getestet. Du hast ja auch gesagt, da tut man sich sehr, sehr schwer. Äh, ist es vielleicht so ein Phänomen, dass man sich ähm, vielleicht nur noch auf drei, vier Charaktere so wirklich als Zuschauer überhaupt konzentrieren kann?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, durch diese Reality-Schwämme lernen wir, lernen wir eigentlich ständig so viele Normalos kennen. Ähm, das ist einfach äh, ab einem gewissen Punkt schwierig, das alles noch äh, zu, zusammenzuhalten. Ich finde, bei Io the One hat die Kandidatenvorstellung eigentlich relativ gut funktioniert. Bei The Mole fand ich die Kandidatenvorstellungen ziemlich schlecht, ja, weil da sind wir sofort im Spiel eingestiegen, was eindrucksvoll war, aber wir haben da ähm, keine weiteren Infos irgendwie über die Kandidaten bekommen. Ich meine, RTL begleitet das ja hier sehr ausführlich mit äh, Porträts der einzelnen Kandidaten online und so. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Sat. 1 ist, aber äh, das war auch ein Punkt, der mich bei The Mole zum Beispiel gestört hat. Das, finde ich, hat RTL schon besser gelöst.
2: Auch dafür, wenn man bedenkt, die Folgen sind ja im Vergleich zu anderen Formaten zumindest, welche die um 20.15 laufen, ja auch relativ kurz und dann haben es ja trotzdem hingekriegt, in der ersten Folge eigentlich alle vorzustellen.
0: Ja, Vielleicht ist das das Problem ähm, der geringen Quoten. Auf der anderen Seite verkauft RTL ja zurzeit eh nicht so viel ähm, Werbung und ja, die TV-Nau-Abos -Abo steigen und steigen.
2: Das stimmt. Das ist, denke ich, ja auch so ein Experiment von RTL, jetzt mal zu sehen, wie gut verkauft sich so ein TV-Nau-Format noch im. Äh, linearen TV, was eigentlich schon, also wo die aktuellen Folgen äh, zumindest online ja schon deutlich weiter sind und zumindest ein Teil des Publikums vielleicht gar nicht mehr so das Interesse hat, linear noch reinzuschalten.
0: Ja, ich denke mal, wir müssen bis, ja die Sendung haben wir jetzt ein bisschen im Vorfeld aufgezeichnet, bis nächste Woche warten, ob die Quoten dann ein bisschen steigen. Wir hatten ja am ähm, wann waren das, am 5. 5. Mai äh, an dem, was haben wir denn, Mittwoch gestern, ähm, hatten wir einfach das große Problem, dass wir mit ähm, ja, der Corona-Pressekonferenz einfach so viele Zuschauer hatten, die sich halt auch mit dem Thema beschäftigen wollten.
2: Genau, und ich, ich glaube auch selbst, wenn also natürlich, wenn die Quoten katastrophal in den Keller gehen sollten, dann wird es natürlich ein Misserfolg sein. Aber ich glaube nicht, dass RTL, so darauf angewiesen sind, dass das jetzt linear auch wie eine Bombe einschlägt, um zu sagen, ja, wir probieren noch eine zweite Staffel
0: und so weiter. Immerhin hat es halt eins auch mit Big Brother durchgehalten. Das stimmt.
1: Was mich noch äh, interessieren würde, jetzt wo wir mal über Trash TV reden und äh, meine Kandidatin dabei haben, man sieht ja, ähm, sage ich mal, von jedem Tag immer nur wenige Minuten unterm Strich oder vielleicht eine Stunde, keine Ahnung, wenn es hochkommt. Ähm, was macht man denn den ganzen Tag über? Ist das äh, tatsächlich auch häufig erholsam äh, oder ist es manchmal sogar langweilig? Weil wenn man den ganzen Tag in so einer Villa sitzt, ist, ich meine, es sieht traumhaft aus, aber äh, was macht man denn da eigentlich den ganzen Tag?
3: Also langweilig würde ich sagen, dass es eigentlich nie war. Es kommt darauf an, ob man ein Date gewinnt, dann ist man eh den ganzen Tag auf ein Date. Je nachdem, wir haben ja natürlich auch Aktionen wie die Challenges und die Matching Nights, so wie wir uns auch darauf vorbereiten. Ansonsten sucht man Gespräche und sonst sich einfach wie im Urlaub, wenn ich den ganzen Tag am Strand liegen würde und mit den richtigen Leuten ähm, ist es auf jeden Fall nie langweilig.
0: Ach und du hättest auch theoretisch ein Buch lesen können, zwei, drei
3: Stunden Nee, also Bücher hatten, wir, Bücher hatten wir leider nicht. Also wenn müssten wir uns schon dann oder mussten wir uns mit den ja, anderen Kandidaten beschäftigen, sage ich jetzt mal. Oder wir haben uns irgendwelche Beispiele mehr oder weniger gebastelt, um uns zu beschäftigen.
1: Ich weiß nicht, inwiefern du dazu Auskunft geben kannst, aber ähm, wie viel Zeit entfällt dann jeden Tag auf diese Interviews, die ja mit allen Kandidaten geführt werden? Also ich denke mal, dass es schon auch äh, dann äh, täglich auch wahrscheinlich stattfindet.
3: Ich weiß nicht, wie ich mich dazu äußern kann. Ich sage jetzt einfach nur allgemein, dass es immer unterschiedlich ist und man einfach immer mal zu einem Interview aufgerufen wird. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie man sich vielleicht vorstellt.
0: Ja gut, bei 20 Kandidaten, wenn man das täglich macht, dann ja, ist auch ein Arbeitstag für die RTL-Redakteure gefüllt.
3: Ja gut. Ja gut, also die Interviews, die gehen ja auch unterschiedlich lang mhm. und ähm, ja, also ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen darf, deswegen ja, bleibe ich mal dabei.
1: Dann, äh, wenn dann sowas letztendlich im Fernsehen läuft, ich meine beim größten Privatsender, 20.15 Uhr, ähm, wie schaut man sich dann sowas an? Also schaut man sich das überhaupt an mit, mit Freunden, Familie und, und bewundert sich da selber oder, oder schlägt die Hände über dem Kopf zusammen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
3: Also, da bis jetzt, ähm, jetzt noch nichts vorgefallen ist, wofür ich mich jetzt ähm, ja, sehr schämen sollte oder so, schlage ich da jetzt nicht her neben den Kopf. Ich habe es gestern alleine geguckt, weil ich eigentlich ähm, eine Hausarbeit für die Uni schreiben muss und die Folgen eh schon mit ähm, Freunden und mit meiner Mama online geguckt habe vorher. Deswegen habe ich das gestern einfach nur alleine im Fernsehen geschaut. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr komisches Gefühl. Ähm, aber ich habe mir jetzt nichts Großes dabei gedacht. Also ich bewundere mich auf jeden Fall nicht selbst oder ähnliches. <lacht>
2: <lacht> wie, wie waren denn eigentlich so die Reaktionen so aus deinem Umfeld? Wann war denn eigentlich so die Aufmerksamkeit am größten, als du so plötzlich bekannt gegeben hast, hey, ich habe da mitgemacht? Oder als es dann äh, bei TV Now losging oder eigentlich erst jetzt äh, im linearen TV?
3: Ja, also am Anfang ähm, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, als ich das veröffentlicht habe sozusagen mit meinem Post und die Leute davon mitbekommen haben. Da habe ich ganz viele Reaktionen bekommen, als es auf TV Now lief. Äh, eigentlich nicht so viel, nur von Vereinzelnen oder Freunden. Und nochmal so ein Schub, sage ich jetzt mal, war, als es jetzt gestern im Fernsehen losging, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, das Umfeld hier, das schauen nicht so viele davon aus, sondern die meisten gucken sich jetzt erst die erste Folge äh, im Fernsehen an. Und dann habe ich auch ähm, ja, nochmal Feedback bekommen, sage ich mal. Und, aber ich muss auch sagen, bisher nur gute Nachrichten.
0: Ähm, auf der anderen Seite, in der Lokalpresse, wurde ja ein bisschen negativ äh, kommentiert. Das hast du wahrscheinlich auch gelesen. Genau. Ähm, was denkt man sich da? Also hat man da ein dickes Fell und sagt sich, naja, ist mir doch egal und äh, wofür sollte ich mich schämen? Oder was geht da einem
3: durch den Kopf? Ja, also erster Gedanke, ich bin schon so ein, so ein Sensibelchen, sage ich mal, denkt man sich schon so. Hm, okay, warum jetzt? Aber im Endeffekt weiß ich auch, jeder hat seine Meinung und auch hier vor allem ist es leider so, dass oft äh, Menschen einfach Vorurteile haben, ohne sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, weil ich weiß zum Beispiel auch Paradise Hotel, <lacht> da würde ich niemals mitmachen. Also da würde ich wirklich niemals mitmachen. Ich kenne diese Sendung, und, ähm, aber Are You The One ist halt natürlich Trash TV, wie man es nennen möchte, aber ich bin trotzdem, kann man es jetzt nicht vergleichen und ähm, ist einfach schade, dass man halt Vorurteile hat, aber ist auch klar, dass man nicht jedem gefällt oder die, die Sachen, die man macht, ähm, ja muss nicht jedem gefallen, deswegen ist es in Ordnung. Ich
0: glaube für, äh, für Hotel Paradise oder Paradise Hotel müsste man noch rechtzeitig äh, aus McFit kommen, um dort eben angesprochen zu werden. Ich glaube, da klappt das über Instagram dann weniger. Na ja,
1: also ich, ich meine auch bei äh, I o the One äh, war aber schon mal ein Eindruck, dass die Menschen überdurchschnittlich muskelbepackt sind. Ja, Also ich, ich, ich denke, dass es da auch durchaus ein Casting gab, was auch auf solche Dinge halt geachtet hat.
0: Ja, wie... Siehst du das generell? Also es gibt ja jetzt immer mehr Formate, die eben mit echten Menschen arbeiten, zum Beispiel ist der Vox ganz stark vertreten mit dem perfekten Dinner, aber auch für Hochzeiten etc., First Dates, also man sieht ja auch, dass da nicht nur ähm, billiger Trash, der auf Krawall aus ist, gemacht wird, sondern auch ähm, ja, gutes Trash oder sagen wir es Guilty Pleasure Fernsehen mit echten Menschen. Geht es einem dann auch so durch den Kopf oder denkt man da immer noch, ja, RTL, ich weiß nicht, äh, Ruf von früher war vielleicht nicht ganz so toll? Ihr könnt oh, alle du übrigens dazu jetzt antworten. Luisa, oder? Eigentlich Luisa, aber ihr könnt auch äh, alle antworten.
3: Sorry, das habe ich jetzt gerade irgendwie.
2: Also vielleicht zumindest eher so die Frage, ob du vielleicht auch die Angst hattest, dass du dadurch, dass du bei sowas mitmachst, direkt eben in diese Schiene gedrängt wirst, obwohl du vielleicht nicht der klassische Kandidat, von den man bei einem Trash-Format im Kopf hat, bist.
3: Ja, das denkt man sich äh, natürlich auf jeden Fall am Anfang, aber dadurch, dass ich auch wusste, dass die Sendung, ohne dass es jetzt blöd klingt, äh, ein bisschen niveauvoller sein soll, wie zum Beispiel Paradise Hotel, ähm, war ich dann ein bisschen beruhigt und im Endeffekt kommt es halt auch darauf an, wie ich mich dann präsentiere, sag ich mal, wenn ich einfach so bin, wie ich bin und jetzt nicht, ja, weiß ich nicht, mich jetzt irgendwie blöd präsentiere, äh, dann sollte ich nicht so eine große Angst haben, weil dann kann ich jetzt nicht viel falsch machen, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Mhm. Ja, Vielleicht ist auch gerade das, wodurch sich das Format vielleicht in den folgenden Wochen noch ein bisschen abheben kann von den RTL 2 Abend- oder Spätabend-Formaten, die man halt so kennt wie Temptation
1: Island.
3: Ja. <lacht> Was
1: mich vielleicht noch als, als, als letzte Sache interessieren würde, du sagst, du strebst da jetzt keine, keine Fernsehkarriere an, aber ich meine, auch beim Bachelor braucht man ja jedes Jahr immer mal wieder 20 Kandidatinnen, wenn da jetzt eine Anfrage kommen sollte. Würdest du das kategorisch ablehnen oder drüber nachdenken?
3: Also eigentlich würde ich es wirklich ablehnen, weil ich auch ähm, nicht so ein Mensch bin. Äh, 20 Frauen und ein Mann, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Und ich, das war so schon schwer, sage ich jetzt mal. Das ist eine Extremsituation. Und ich glaube, 20 Frauen, ein Mann, das wäre einfach nichts für mich. Also <lacht> schon allein aus dem Grund, dass, dass nee.
0: <lacht> ja, David, ähm, das nee. Ja, damit das wollte dich auch mal fragen wegen dem Ruf von RTL. Früher war das ja ein bisschen ähm, ja schlimmer. Man hat ja die Daily Shows, Talkshows gehabt, dann die Gerichtshows. Äh, dann kamen natürlich jetzt auch so Sachen wie Temptation Island. Kann man schon sagen, dass RTL und die ganze RTL-Gruppe da auch inzwischen Besseres Reality machen, gerade VOX?
1: Ich bin da eigentlich nicht äh, alt genug, um das so perfekt beantworten zu können. Ich habe immer auch das Gefühl, dass sich auch die öffentliche Wahrnehmung einfach geändert hat. Ja. Ich glaube, das Dschungelcamp hat da auch große Verdienste äh, geleistet, dass man gesagt hat, okay, die Show ist vielleicht auch ekelhaft, aber das ist, da steckt auch ganz viel Witz drin, ganz viele Anspielungen, äh, die die durchaus intelligent sind. Ja. Das ist eigentlich das, was sich so Soziologen gerne abends unter der Bettdecke anschauen. Ja. Also nicht, äh, nicht nur blöde Menschen. Ich glaube, dass das Dschungelcamp da große Verdienste hat und auch viele andere Formate in diesem Schlepptau halt mitgezogen hat, wo dann viele Fernsehkritiker auch gesagt haben, das ist eigentlich lustig, das schauen wir uns doch gerne an, ja, auch wenn es nicht irgendwie Fernsehen ist, was bei Arte läuft, deswegen, ja, RTL wird sich auch gewandelt haben, es wird bestimmte, also ich meine, allein das Nachmittagsprogramm ist ja viel freundlicher geworden, ne? keine Frage, das hilft ja auch beim Image des Senders, man macht mehr Nachrichten, das ist alles, alles gehört alles dazu, aber bei diesen Reality-Sendungen glaube ich, dass auch äh, sehr stark mit reinspielt, dass sich das öffentliche Bild verändert hat.
0: Ja, vielleicht auch durch Bares für Rares. Ich meine, die brauchen ja auch ganz viele Kandidaten. Wenn man da teilnimmt, wird man nicht doof angeguckt. Ist vielleicht auch so ein Wegbereiter gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht, also wenn das vor 25 Jahren im ZDF gelaufen wäre, hätte man vielleicht schon gesagt, was für, ähm, weiß ich nicht, anspruchslose Unterhaltung, ja, ähm, ich glaube, wir sind da auch einfach im Jahr 2020 ein bisschen toleranter, als man das mal früher war und erwarten nicht immer irgendwelche hochintellektuellen Sachen zur Primetime, die uns dann gefallen, es kann halt auch mal Are You The One sein.
0: Muss man ja auch sagen, also man kann ja auch wirklich durch die Digitalisierung, Netflix kann man sich ja den ganzen Tag House of Cards, Aussag und andere Sachen wie Dark anschauen, ähm, ja, aber auf der, wie gesagt, der Kehrseite der Medaille, man will ja auch einfach mal nach Hause kommen und sich berieseln lassen, also so sehe ich das halt und deswegen habe ich es ja auch angeguckt.
2: Ja, also auf jeden Fall. Momentan, diese Love-Realities laufen auf jeden Fall gut. Wie lang ist halt dann die Frage, bis wieder so die Überfüllung kommt? Weil du hast gerade Netflix angesprochen, äh, gesprochen. selbst die mir wir jetzt hier mit Finger weg. Die gehen ja auch mittlerweile schon in die Schiene rein. Also da muss man dann vielleicht auch nochmal aufpassen, dass man dann doch nicht übersättigt wird, so gut äh, wie die Formate auch momentan ankommen mögen.
0: Also bei Netflix muss ich immer wieder sagen, da habe ich meine Zweifel ob diese Top-Ten-Charts stimmen oder ob man uns so ganz unterbewusst, so langsam zeigen möchte, guckt euch lieber Realities an, weil es doch kein oder kaum noch Serien gibt, wo man richtig Budget ausgibt. Also es gab in den letzten Jahren von Netflix kein House of Cards mit 13 Folgen und ähm, großen Produktionsbudget. Also kann es vielleicht auch sein, dass Netflix uns da versucht, in so eine kleine Richtung zu schieben? Weil, wie gesagt, das haben wir auch schon mal letzte oder vorletzte Woche besprochen. Kein Mensch weiß ja, ob die Top Ten von Netflix ja wirklich echt sind.
1: Ach, ich weiß nicht, das wissen wir alle nicht. Also ich würde immer im Grundsatz davon ausgehen, dass das schon stimmt. Ähm... Ja, ich meine, es ist ja eine logische Reaktion auch, dass man mit solchen Shows vermehrt reagiert. Ich glaube, TV Now hat da im Moment so, oder RTL hat da so fast ein Monopol. Also selten, dass mal bei anderen Mediengruppen, Sendern, Streamingdiensten was läuft, worüber man so spricht. Liebe macht blind oder dieses andere Netflix-Format sind da Beispiele für. Aber ich glaube, alles, was funktioniert, wird auch kopiert. Ich glaube, das ist der eigentliche Schlüssel des Geheimnisses.
0: Liegt das äh, vielleicht auch daran, dass RTL das äh, auch entsprechend so vermarktet? Also Guilty Pleasure ist ja eine RTL-Marke. Also guck dir das an, das ist nicht besonders jetzt hochwertig, aber habt dann Spaß dabei.
2: Ja, ich denke, das ist genau die Linie, genau da, wo man eben hinfahren will.
0: Und man kann es wahrscheinlich länger und besser verwerten als jetzt, äh, so, so nett es auch war, Deutschland äh, 83.
2: Genau, das ist dann einfach doch nicht so... Also da wandelt sich dann doch die Zielgruppe von RTL nicht schnell genug wahrscheinlich, um äh, sowas zu forcieren.
0: Ja, David, hast du noch Fragen oder ähm, Niklas? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also ich meine, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du schon sagst, dass du, also Luisa, dass du keine, keine Bachelor-Kandidatin bist, könntest du dir denn... Ähm, also ich meine, man bekommt ja Einblicke, auch wenn wir jetzt nicht im Detail darüber reden können oder müssen, man bekommt ja Einblicke, wie so eine Produktion halt abläuft. Jetzt weiß ich nicht, was man mit Medienkommunikation machen kann, aber könntest du dir mal vorstellen, als Redakteurin eines Tages so ein Format zu begleiten oder sieht das alles zu anstrengend aus, wenn man es mal gesehen hat, wie es abläuft?
3: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall überraschend, wie sowas abläuft. Wenn man sowas noch nie gesehen hat, steckt auf jeden Fall viel, viel mehr Arbeit dahinter, als man sich als Zuschauer allgemein vorstellt. Ähm, als Redakteur äh, glaube ich eher nicht, dass das so, ja, mein Ding ist, sage ich jetzt mal, was ich machen möchte. Ähm, Fernsehen allgemein ist natürlich nicht ausgeschlossen. Also ich meine es nicht vor der Kamera, sondern allgemein. <lacht> ähm, aber da habe ich mich noch gar nicht festgelegt.
2: Das heißt, wenn siehst du dich auch eher hinter der Kamera und nicht mehr vor der Kamera. Und das war mehr so ein, einmaliges Ding, was irgendwie halt funktioniert hat und wo man mal eine neue Erfahrung erleben
3: konnte. Also ich bin so ein Mensch, ich sag äh, nie, also sag niemals nie, <lacht> ähm, aber generell war das auf, also nicht mein Ziel, wie schon gesagt. Also das habe ich jetzt nicht vor, ähm, Reality-TV-Star oder wie man das nennt zu werden.
0: <lacht> also auch kein Zwischentüll und Tränen.
3: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Aber, aber schaust du diese Sendungen denn privat? Also wir sind ja hier bei Quotenmeter FM so eine, so eine Trash-Institution. Ich weiß nicht, äh, interessiert dich sowas privat?
3: Ja, also ich schaue tatsächlich auch solche Sachen. Ähm, wenn ich zum Beispiel auch nur esse oder so, als also für Unterhaltung einfach, finde ich es ganz witzig. Das Einzige, was ich eigentlich nicht wirklich schaue, ist Temptation Island, weil ich das wirklich einfach, ja, also das kann ich mir nicht anschauen. Es ist
0: halt moralisch <lacht> fragwürdig, sage ich halt dazu. <lacht>
3: Ja, also ich weiß nicht, weil die Sendung ist einfach ähm, auf Stress programmiert sozusagen, deswegen und ja.
2: Und hier nochmal mein, mein Nachtrag, bevor das äh, Geschrei hier in den Kommentaren losgeht, vorhin, dass ich über Temptation Island gesprochen habe, hab ich habe mich natürlich versprochen, weil ich RTL 2 gesagt habe, ich meine natürlich RTL bevor ihr wieder. sonst kenne ich ja den ein oder anderen Leser, der hier dann wieder ein bisschen ausrastet.
0: Ihr habt keine <lacht> Ahnung.
1: Ja. RTL 2 ist mit Naked Attraction ja nicht besser. <lacht>
0: Genau. Da
3: würde ich auch nicht mitmachen also, Gott sei
0: Dank. Gott sei Dank. Das haben wir uns,
2: glaube ich, nach dem Gespräch schon so gedacht
0: Also ich muss auch gestehen, ich würde da nicht mitmachen David, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm,
1: ich
0: denke drüber nach
2: Die Frage ist, ob, so traurig wie es ist, ob wir für sowas überhaupt
0: gecastet ge werden würden Also ich habe schon Folgen gesehen, da habe ich mich dann gefragt Ja, mutig
2: <lacht> schöne Anekdote
0: aber ich muss zum Beispiel auch sagen wir hatten es ja vor kurzem auch mit Promis unter Palmen es gibt auch für mich dann irgendwann so einen Faktor wo ich tatsächlich abschalte und bei mir war das diese extreme Disserei gegen Claudia Obert und ich habe dann die Folge auch nicht mehr weiter angeguckt weil ich konnte mir das wirklich nicht mehr anschauen und fand auch da die Produktion fragwürdig. Und da wollte ich euch noch mal fragen, wie ihr das so seht.
2: Ja, also ich sehe es auf jeden Fall ähnlich, dass es so... Also am Anfang war ich wirklich noch großer Fan von dem Format. Also ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe, gerade für so ein Set 1 format Und da fand ich den Cast auch echt noch sympathischer. Aber gerade, das fing schon an mit Desiree Nick ist jetzt draus, die dann irgendwie die auf irgendwie einem höheren Niveau noch mal so die Leute bloßstellen konnte, sag ich mal so, und dann hat sich das eben so hochgeschaukelt mit den anderen, die dann voll auf diese Schiene gefahren sind, bis zu dieser Folge halt, und das sind halt echt Bilder, die möchtest du
1: nicht sehen, also das ist dann halt auch kein guilty pleasure mehr. Ich will diese Folge unbedingt noch mal sehen. Ich hoffe, sie kommt noch mal online in die Mediathek oder bei, bei Join. Ich höre von allen Seiten Eskalation, sowas hat es noch nie gegeben, Grenzüberschreitung, aber ich habe sie nicht sehen können, weil sie vorher offline genommen wurde. Also ich werde dir die Frage beantworten, Fabian, sobald die Folge wieder verfügbar ist. Okay, alles ich klar. Die,
3: ich habe die online geguckt gehabt. Ja, die
2: waren, okay. Zeitlang war
1: sie online da und
2: dann mussten Sie es aber wieder runternehmen, weil jetzt ah, erstmal äh, draufgeschaut wird, von der rechtlichen Seite her, ob das alles so zeigbar ist und vertretbar
0: ist. Ah, okay, gut, das habe ich nicht
3: mitbekommen. Okay.
0: Gut, dann kommen wir zu unseren großen drei. Diese ja, genau. in einer verkürzten Form. Und zwar wollen wir heute mal über die großen drei Serien reden, die wir abgebrochen haben.
2: Oder beziehungsweise ich habe es auch so interpretiert, die auch einfach liegen geblieben sind, wo man das Interesse verloren hat, ja, oder? Genau. Ähm, ich fange mal an bei mir, und äh, das ist ein ganz großer Name von Netflix, viel auch vorhin schon, und zwar House of Cards. War ich eigentlich großer Fan davon, aber in den letzten Staffeln, also gerade die, also die allerletzte Staffel habe ich gar nicht mehr angeschaut. Und auch schon davor die beiden Staffeln haben mich mehr und mehr gelangweilt und irgendwie war der Zauber raus, sodass ich dann irgendwie nicht dazu kam, die noch zu Ende zu schauen. Also irgendwie den Charme verloren.
0: Luisa, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ich ähm, habe zum Beispiel Orange is the New Black äh, abgebrochen. Das feiern ja auch ganz viele Leute. Ich weiß nicht warum. Es war mir irgendwie zu langweilig. Es hat mir irgendwas gefehlt. Ich glaube, ich habe auch nur zwei Staffeln geschaut, bis ich dann irgendwie, ich habe nicht mehr weitergeguckt einfach.
0: Und du, David?
1: Ja, ich bin noch nicht mal über zwei, zwei drei Folgen gekommen bei Better Call Saul. Was ich mhm. wirklich schade finde, weil mir ganz viele Leute gesagt haben, es wird so gut und es kommen so tolle äh, Charaktere aus dem Breaking Bad Universum. Also die Serie feiere ich sehr. Ich glaube, ich muss da nochmal ran. Die Serie soll sehr gut sein.
0: Ja, ich muss es endlich mal zugeben. Ähm, ich habe waran Bo Oda schon mit äh, vor zehn Jahren gefeiert mit seinem Film Die einsame Entscheidung, glaube ich, ähm, den er für die ARD gemacht hat. Aber Dark, ich weiß einfach nicht. Ich komme dann einfach nicht weiter.
1: Also hast du, aber angefangen hast du?
0: Ich habe angefangen, ich habe die ersten vier Folgen angeguckt. Und ich finde es auch immer wieder spannend, aber ich denke mir dann immer, wenn ich am Wochenende Zeit habe, dann denke ich mir mal, ja, dann guck doch doch mal irgendwie Trash. Das ist dann doch ein bisschen unterhaltsamer als jetzt so ein Nachmittag mit Dark.
3: Ich habe auch Dark, nur die ersten zwei Folgen oder so geguckt, weil es war mir dann zu so düster ab und zu dann tatsächlich.
0: Dann die Nummer zwei, Niklas. Ja, ähm, das ist bei mir
2: Lost, auch ein riesen Serienklassiker. Und ich hatte es mir lange aufgeschrieben und wollte einfach mal reinschauen, hab dann reingeschaut und das war ungefähr in der Zeit, wo äh, im vergangenen Jahr Game of Thrones zu Ende gegangen ist und äh, was am Game of Thrones und Lost ja so, wenn man sich so ein bisschen umhört, gemeinsam, dass die Fans nicht begeistert sind so mit dem Ende und bei Game of Thrones habe ich jetzt auch schon so festgestellt, dass ich die Serie doch nochmal anders anschaue, jetzt wo ich nicht so zufrieden bin mit dem Ende und dann dachte ich mir so, nee, das tue ich mir bei Lost nicht nochmal an, wenn alle sagen, ja, eigentlich ist es ist das das schlimmste Ende so der Seriengeschichte, dann äh, habe ich mir gedacht, es ist doch nicht wert, die ganzen Staffeln anzuschauen um am Ende doch wieder enttäuscht zu werden.
0: Ja, aber ich glaube, Lost ist noch eine Serie, die wirklich aus dem Network-Zeitalter stammt, wo du Woche für Woche über Jahre das angeguckt hast. Und wenn du natürlich dann diese geballten, ich glaube, 140 Folgen anschaust, dann ist das alles schon ziemlich langatmig. Luisa, wie sieht's bei dir aus mit der Nummer 2?
3: Ja, ich habe ähm, noch Riverdale aufgehört. Ähm, das war mir einfach irgendwie zu abgespaced ab einem Punkt und es ist mir zu viel passiert. Und ja, das war mir einfach zu verrückt, wenn ich das jetzt so ausdrücken kann. Das war ja, damit habe ich mich nicht mehr, also ich konnte es nicht mehr anschauen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Äh, ich dachte mir einfach nur so, was ist da los? Ähm, genau, Riverdale war für mich dann auch, ich glaube, aber drei Staffeln habe ich geguckt aber ab dann die letzte Staffel, das nee, das ging gar nicht mehr.
1: Ja, ich habe Riverdale nie gesehen, dafür aber lange Zeit The Walking Dead. Diese Serie, die jetzt inzwischen zehn Staffeln und knapp 150 Folgen hat. Ähm, ich muss sagen, schon eine großartige Serie gewesen, lange Zeit für mich. Aber in Staffel 5 dachte ich mir irgendwann, im Grunde genommen, äh, geht es einfach nicht voran. Und das hat mich so genervt. Deswegen, es ist in gewisser Hinsicht eine großartige Serie, die mich lange Zeit gecatcht hat. Aber ähm, ja, dann habe ich eigentlich auch ähm, guten Gewissens damit aufgehört, weil ich mir dachte, nee, das äh, ist Zeitverschwendung.
0: Ja, bei mir ist die Nummer zwei eine Serie, ich weiß, die ist gut, aber ich kann mit Fantasy-Mittelalter überhaupt nichts anfangen. Nach vier Folgen war bei mir einfach bei Game of Thrones absolut die Luft raus. Ich habe mir schon damals in unserer Familie, als wir immer der Herr der Ringe angeguckt haben, äußerst schwer getan. Und ich habe ja schon mal die Geschichte erzählt, dass ich dann... Ähm, einen Film auslassen musste wegen der schulischen Arbeit, dann aber die Super Special Extension Version mit einer Stunde Bonusmaterial an zusätzlichem Filmmaterial äh, angucken musste, bevor ich den dritten Teil anschauen durfte. Also wir sind dann ins Kino gegangen Ja, und ich muss sagen, also wirklich das waren die vier schwersten Stunden. Oh, das, das,
2: da, da schmerzt mein Herr der Ringe fanherz schon ein bisschen, aber
0: aber auch Herr der Ringe ist gut, es ist halt Geschenk. einfach nichts für mich.
3: Ich habe Herr der Dinge noch nie geschaut.
1: Ich auch nicht. Und ja, jeder, auch auf also Game of Thrones <lacht> bin ich. Ich bin nie auf Game of Thrones warm, warm geworden. Also es freut mich auch mal. Nicht. Das ist ach herrlich. Also man ist da ja immer so ein Außenseiter, aber. Das heißt ja, ja. du findest auch nicht schlecht.
0: Wir machen vielleicht irgendwann mal so ein Roast Me mit Niklas, wo wir einfach alle einfach mal sagen, was wir schlecht an äh, Game of Thrones finden. Und dann muss ich dann einfach 30 Minuten verteidigen. <lacht> Aber weiter im Text. Wer ist dran? Ähm, Niklas, deine Nummer 1.
2: Ja, meine Nummer 1. Ich glaube, da werde ich so einen kleinen Rüffel von David so von der Seite bekommen. Und das okay. ist bei mir Breaking Bad. Aber meine Erklärung dazu, als ich das damals geschaut habe, war es, glaube ich, bei Amazon Prime hatten die alle Staffeln. Ich war aber relativ spät dran und habe dann, glaube ich, so die ersten Drei, ich glaube, irgendwo bei vier bin ich, glaube ich, stehen geblieben, geschafft und dann ist es aber rausgeflogen aus dem Programm und ich hatte keine Möglichkeit mehr, die mir bequem anzuschauen und dann ist es irgendwie verflogen und dann hatte ich, ja, bestimmt eineinhalb Jahre später oder so, äh, hatte ich gesehen, ja, ich kann ja eigentlich mal wieder anfangen und äh, kann mal wieder schauen, habe irgendwie gesucht, wo ich irgendwie die Serie verloren hatte, wo ich nicht mehr weiterschauen konnte. Und kam dann aber nicht mehr rein, sodass ich es bis heute nicht geschafft habe, Breaking Bad zu Ende zu schauen.
1: Ich bin persönlich von dir enttäuscht, aber okay.
0: <lacht> Luisa, wie sieht es bei dir aus?
3: Bei mir gab es noch Shadow hunters Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Natürlich. Ähm,
3: ja, war ich anfangs total begeistert, aber irgendwann... ich, ich Weiß nicht, an was es liegt. Kann auch sein, dass ich ähm, der Abstand immer zu groß war, bis ich die nächste Folge geguckt habe. Und dann war ich einfach nicht mehr so drin und habe es dann irgendwann sein lassen. Ich glaube, zwei Staffeln habe ich geschaut, hat mich irgendwann nicht mehr gepackt.
1: Ja, Schande über mein Haupt, das habe ich zwar auch noch nie gesehen, was du gesagt hast, aber ähm, Narcos habe ich mal gesehen und zwar die Staffeln mit Pablo Escobar, äh, fand ich auch sensationell. Ähm, eigentlich fand ich auch die Fortsetzung ganz gut, aber habe auch nicht mehr weitergeschaut. eigentlich auch ein sehr, sehr dummer Fehler.
0: Ja, meine Nummer eins ähm, ist ein Format, da habe ich alle Staffeln erst verschlungen und dann äh, kam die letzte und zwar House of Cards und ich habe die erste Folge angeguckt und dachte mir nur, ja, Scheiße. Langweilig. Ausgemacht nach ja, 20 wir ja Minuten. Was ich glaube, ich bin sogar dabei eingeschlafen. Und das äh, passiert mir sonst immer bloß, wenn ich Tennis anschaue. Weil das ist immer so ein beruhigendes ja, haben Gefühl ist.
2: Fabian. Ja. Das bei mir schon die Nummer drei, war. aber mir ging es genauso quasi. Also schon früher als die letzte Staffel, aber ja.
0: Ja, wir wollten vor zwei Jahren mal einen Podcast über die sechste Staffel von House of Cards machen, aber ich, ich habe einfach keine Lust, die Staffel fertig zu gucken. Ja, schön war es mit euch. Wir machen jetzt mal ja. Schluss nach einer schönen Dreiviertelstunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Luisa, dass du da warst. Du darfst gerne wiederkommen, wenn du möchtest. Danke
3: für die Einladung auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Das hört man noch gerne. Und ich bedanke mich natürlich beim David und beim Niklas. Und vielleicht hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ja, tschüss.
3: Tschüss.
0: Tschüss.